0: Hallo liebe OMT-Community, ist mal wieder Dienstag 15 Uhr, Zeit für das nächste Webinar bei uns hier in der Webinarreihe. Wir, wir haben euch heute die Mary Marx mitgebracht, ähm, Redakteurin bei, oder Community-Redakteurin bei, bei der web group ähm, Sie wird uns heute ein ähm, bisschen was über das Community-Management erzählen, äh, und zwar wieso es mehr ist als einfach nur trolle bann. Ähm, ja. Ein sehr, sehr spannendes Thema, kann man viel darunter verstehen. Wir sind gespannt, Mary, was du uns dazu gleich erzählen wirst. Für alle, die jetzt zum ersten Mal bei uns bei einem Webinar dabei sind, ähm, ihr könnt während des Vortrags gerne Fragen in den Chat stellen. Und wir werden das dann im Nachgang an den Vortrag, ähm, werde ich die Fragen dann an die Mary weitergeben und werden dann darüber sprechen. Das heißt, fleißig aufpassen. Ihr könnt auch gerne während des Vortrages immer die Fragen reinstellen. Hier geht nichts verloren. Und ja, jetzt Mary wünscht dir viel Spaß. Wir hören alle gespannt und wir hören uns dann zum Schluss nochmal.
1: Super, uh, vielen, vielen Dank, Marcel. Ja, moin, hi oder servus, wie man hier in München sagt. Ähm, ich bin Mary und ähm, möchte euch heute so ein kleines bisschen mitnehmen in meiner Arbeit, in das, was ich gerne tue und wofür ich brenne, nämlich das Community Management und warum halt echtes Community Management auch mehr ist als nur Trollebannen. Bevor wir jetzt überhaupt mit irgendwas davon anfangen, kurz zu meiner Person, wer bin ich überhaupt, warum heiße ich eigentlich Marilyn, kurz für ne, Mary und so, und ähm, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, kurz gesagt, ich bin Community-Redakteurin bei gamestar.de, das mache ich jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren und ähm, ihr merkt es schon, ich bin keine klassische Community-Managerin, sondern Community-Redakteurin. Was heißt das genau? Um, Community Redaktion oder Community Redakteurin ist so eine Art ja, Hybridmodell aus um, Redaktion und Community Management. Heißt, ich mache auf der einen Seite klassische redaktionelle Tätigkeiten. Ich schreibe Tests zu Spielen, ich mache Analysen, Kolumnen, Listicles, Specials. Ich schreibe News, ich mache um, SEO-Updates. Halt alles, was so eine Online Redaktion halt macht. Ich mache auf der anderen Seite aber auch Community-Management-Aufgaben. Heißt, ich kümmere mich als allererster Ansprechpartner um unsere Leserinnen und Leser. Ich ähm, habe ein waches Auge auf das, was so in unserer Community passiert, was sie umtreibt. Ja, und was es eigentlich so daraus zu erzählen gibt. Denn Community-Redakteurin heißt auch, ich ähm, nehme Geschichten aus unserer Community und arbeite sie redaktionell auf und mache daraus coole Pieces. Wie das dann aussehen kann, habe ich euch heute auch mitgebracht als Beispiel, aber um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, das können Umfragen sein, das können Themen sein, die Sie, über die Sie grundlegend viel diskutieren, das können Wettbewerbe sein, das kann alles Mögliche halt sein. Genau. Für wen mache ich das überhaupt? Ich mache das für gamestar.de, heißt also gamestar.de gehört zur bb Group und ist das, ja gehört zu den größten PC-Spieler-Magazinen in Deutschland und die GameStar gibt es seit 1997. Heißt, dieses Jahr feiern wir im September 25-jähriges Jubiläum. Wer sich von euch schon mal mit PC-Spielen also, auseinandergesetzt hat oder wer schon mal grundlegendes Interesse für PC-Spieler hatte, wird uns vielleicht kennen oder wird den Namen GameStar kennen. Anfang äh, 2000er vor allen Dingen kannte man uns vor allem durch unser Heft. Das gibt es übrigens immer noch. Aber dadurch, dass wir ja mittlerweile sehr, sehr viel mehr online machen, gibt es jetzt auch eine große ähm, Seite, die gänster.de, aber auch jede Menge ja, Social-Kanäle, auf denen wir unterwegs sind. Nur so kurz, um das mal einzugrenzen. Auf gänster.de haben wir knapp 270.000 registrierte User. Wir teilen uns diese User mit unserem Schwesternmagazin GamePro.de, die sich halt vorrangig ja um Konsolenspiele kümmern. Und äh, wir haben dazu noch knapp zwei Millionen Social Fans auf allen möglichen Social Media Plattformen. Dazu gehört Instagram, Facebook, sogar TikTok, Twitter und äh, der Löwenanteil fällt auf unseren YouTube-Kanal zurück, der mit 1,4 Millionen Social Fans für uns dann die wichtigste Plattform ist und auch von einer eigenen Videoredaktion betreut wird. Das heißt, wenn ich jetzt über meine Arbeit spreche, spreche ich größtenteils über Gamestar.de. Das heißt, On-Domain-Community heißt äh, weniger Social-Fans, sondern mehr halt richtig klassische Arbeit mit Leuten, die halt Artikel kommentieren, die in unserem Forum kommentieren und ja, wir haben noch eins ähm, und halt all sowas und weniger YouTube, Facebook und so weiter. Viele, viele Dinge lassen sich aber trotzdem auf die Social-Media-Netzwerke anwenden. ja. Ihr seht die Zahlen. Ich muss dazu sagen, ich mache das nicht alleine, auch wenn hier steht ein Community Manager, das bin ich. Ähm, ich habe natürlich noch ein Team von 20 ehrenamtlichen Moderatorinnen und Moderatoren um mich herum, die auf Gamester.de in den Kommentaren und im Forum aktiv sind und mich tatkräftig unterstützen. Und hier jetzt nicht genannt, haben wir natürlich für unsere Social Seiten ganz fantastische Social Media Manager. Wir haben die Videoredaktion, wir haben Moderatoren. Für unseren YouTube-Channel, für Livestreams, für Discord. Also, ihr seht, da ist ein, ein riesengroßes Ökosystem hinter. Für den Moment möchte ich mich aber erstmal auf gangster.de als On-Domain-Seite beziehen. Genau, lass uns mal direkt einsteigen mit der Frage, was ist denn eigentlich Community Management? Weil Community Management ist ein sehr ja, junges Berufsfeld und heißt grundsätzlich erstmal, naja, er oder sie macht irgendwas mit der Community. Aber was heißt das denn genau? Ja, zum einen heißt das, wir bauen und betreuen eine Online-Gemeinschaft. Das heißt, wir helfen, eine Community aufzubauen. Wir helfen dabei, dass sie wächst, dass sie gedeiht, ähm, dass sich Leute darin wohlfühlen und kümmern uns im Endeffekt um alles, was diese Online-Gemeinschaft umtreibt. Gleichzeitig sind wir aber auch Schnittstelle zwischen Seitenbetreiber und Nutzer. Heißt, ja, wir sind also... Früher habe ich immer gesagt, wir sind ein Sprachrohr, aber Community Management ist mehr als einfach nur dieser Messenger, der von A nach B läuft und irgendwelche Nachrichten überträgt, denn wir filtern vor, wir kommunizieren anders, also wenn wir der Seitenbetreiber in dem Sinne, wenn mir die Redaktion etwas sagt, was ich an die Community weitergebe, dann ist zum Beispiel das Framing sehr, sehr wichtig, dann ist die Ansprache sehr wichtig und ähm, ich muss da halt aufpassen, dass das, was ich sage, auch so ankommt, wie es gemeint ist. Und genau auch andersrum, weil Nutzer tendieren gerne dazu, es relativ extrem ja, auszudrücken und genau da muss ich auch wieder in diese Filterfunktion gehen und halt im Endeffekt die Grundfragen, das Grundinteresse rausfiltern und wieder an die Redaktion weitergeben. Ähm, dann natürlich sind wir auch Beschützer und Wächter einer Gemeinschaft. Das ist das, womit Community Management am ersten Jahr in Verbindung gebracht wird. Diese klassischen moderativen Aufgaben, administrativen Aufgaben von Benning, Kicking, Löschen und Hasse nicht gesehen, ist aber wie gesagt nur ein sehr kleiner Teil eigentlich unseres Jobs, wenn man sich das jetzt so anguckt und diese ganzen Dinge ja, zusammenzählt, sind Community Manager oder das Community Management selbst ist eigentlich ein Jack of all trades, also ein Tausendsasser. Wir müssen an vielen, vielen Stellen ansetzen, viele, viele Dinge mitbringen und äh, ja, eigentlich so 30 Sachen auf einmal handeln, weil es halt immer irgendwo an anderer Stelle was zu tun gibt. Ich wurde letztens mal gefragt, was man so als Community Manager so als Kernkompetenzen haben müsste und ähm, meine Antwort war damals, naja, du brauchst ein dickes Fell. <lacht> du brauchst sehr, sehr viel Selbstvertrauen, weil du halt immer in dieser Zwischenposition bist und deine Entscheidungen auch öfters hinterfragt werden. Und du brauchst, ja, viel Gelassenheit einfach. Und warum das so ist, erzähle ich euch ein kleines bisschen später noch. Nur das mal so als Foreshadowing. Ähm, um das jetzt mal so ein bisschen auch noch aufzulockern, weil das war jetzt halt sehr theoretisch. Wenn ich jemandem Community-Management erklären muss, zeige ich ihnen dieses Meme. Um, weil grundsätzlich, wenn ich meinen Freunden erzähle, die nichts mit Gaming oder so zu tun haben, hey, ich bin Community Manager, dann sagen die, was ist denn das? Weil Community Management kennt man einfach sehr, sehr wenig und es gehört nicht zu den klassischen Berufen. Es gibt kein, kein Studium, keine Ausbildung so per se dafür und es ist halt noch sehr, sehr jung. Meine Mama denkt immer noch, ich mache Kundenservice, aber Community Management ist mehr als Kundenservice. Wir, wir machen mehr als, als nur mit Kunden sprechen und ihnen bei ihren Problemen helfen. Ähm, wenn ich meine User fragen würde, hey, was mache ich den ganzen Tag, dann würden die sagen, ja, du bandst halt alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Gehört dazu, ist aber auch wiederum nicht alles. Würde ich meinen Chef fragen, würde der sagen, ja, du sitzt da, du hast ein Auge auf die Community, du wachst über die und du erzählst uns halt, was da gerade so passiert und sprichst, bist halt ein bisschen wie so ein Richter, der sich die ganze Gesamtsituation anguckt und dann urteilt. Ähm, wenn mich persönlich fragen würde, ich bin die letzte der letzte Mensch auf dieser Welt, die letzte Bastion, die zwischen meiner Community und dem Übel steht. Ist vielleicht auch nicht die ganze Wahrheit, aber so sehe ich mich sehr gerne. Ja, und was ich eigentlich am, die ganze Zeit tue, ist das, was der PK hier tut. Manchmal sitze ich einfach nur vorm Rechner und denke mir, oh Mann. Oh Mann, naja. Um, das ist aber logischerweise nicht alles und ist sehr übertrieben, denn um, wenn ihr schon mal mit Kunden gearbeitet habt, wenn ihr generell mit zwischenmenschlichen Beziehungen arbeitet, dann könnte euch dieser PK vielleicht das ein oder andere Mal auch schon passiert sein. Um, wie gesagt, ist aber nicht komplett die ganze Wahrheit, denn um, Community Management ist halt wie gesagt mehr als eine Trolleband und es ist unglaublich wichtig, weil wir durch gutes Community Management eine langfristige Userbindung aufbauen und wir wissen, Vertrauen und Transparenz schafft einfach eine Bindung, die wir sonst gar nicht auf die Reihe kriegen würden. Wir müssen uns mit unserer Zielgruppe, mit unseren Kunden, mit unseren Usern auseinandersetzen, damit wir sie verstehen und damit sie uns verstehen. Deswegen ist auch dieses Kommunikationsformen und Performances stärken unglaublich wichtig. Und genau da sitzen auch wieder die Aufgaben des Community Managements. Ich ähm, forme eine Kommunikation, indem ich einen Code of Conduct mache oder Forenregeln. Ich kann Performances stärken, indem ich unsere Community aktiviere, indem ich äh, verschiedene Dinge tue, zu denen ich auch später nochmal kommen werde. Ähm, was kann ich noch tun? Ich kann eine Zielgruppenanalyse machen. Einmal von der Community, die wir bereits haben, denn Community Manager sind einfach die, die die Community am besten kennen. Niemand anders setzt sich so viel mit den Leuten auseinander wie Community Manager. Ich kann aber abhängig von dieser Zielgruppe, auch verwandte Zielgruppen finden. Klassisches Beispiel, ne? wie gesagt, GameStar, PC-Spiele. Ich weiß, okay, die interessieren sich für PC-Spiele. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch für Hardware für ihren PC interessieren, um halt diese PC-Spiele spielen zu können, ist relativ groß. Das heißt, ich kann dadurch eine verwandte Zielgruppe analysieren, auf Basis dessen, was ich über meine eigene weiß. Auch wieder ein sehr klassisches Beispiel, ich kann Krisenmanagement machen. Ein guter Community-Manager kann einen Shitstorm vorhersehen, bevor er eigentlich entsteht. Ein guter Community-Manager kann einen Shitstorm vielleicht, wenn er passiert, nicht abwenden, aber er kann ihn eindämmen und eine Schadensbegrenzung machen. Was weiß ich, irgendjemand fängt oder man entscheidet sich als Firma auf einmal Gender-Sternchen zu benutzen oder Gender-Doppelpunkte oder so. Dann wird, wenn ihr einen Community Manager habt, der ganz, ganz schnell sagen: Ja, aber wir müssen dies, das und jenes dabei beachten und das wird die Reaktion sein. Das sind so Sachen, die macht halt ein Community Manager, um halt Krisenmanagement zu betreiben. Denn ich kann euch sagen, wenn ihr von jetzt auf gleich Gender Sternchen einsetzt oder so, wird das erstmal sehr unschön. Das ist wichtig, aber es wird sehr unschön. Und logischerweise Krisenmanagement, Zielgruppenanalyse, Userbindung zieht alles auf die Außenwirkung ein. Eine gute Außenwirkung ist wichtig, einmal um neue User zu sich zu ziehen oder neue Leute für das eigene Produkt zu interessieren, aber halt auch, um ähm, ja, vermarktbare Flächen zu bieten. Denn niemand möchte gerne Werbung machen, wo Hass vorherrscht. Ist einfach, also niemand geht gerne hin und sagt, hey, da benehmen sich alle wie die Axt im Wald, da möchte ich meine Werbung schalten. Das ist halt nicht sehr produktiv. Und am Ende, wenn man auch wieder das alles zusammen sind, kann gutes Community Management auch in, zu einer Weiterentwicklung des Produkts führen. Denn all, wenn ich alles weiß, wenn ich meine Zielgruppe kenne, wenn ich weiß, was zu einer Krise führt, wenn ich weiß, wie die Kommunikation funktioniert, dann kann ich das ganze Feedback auch einfach nehmen und in die Weiterentwicklung des Produkts stecken. So viel zum Allgemeinen, was Community Management ist und warum es wichtig ist. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem richtig spannenden Part, denn ähm, für den Moment klingt das alles immer sehr nach Krise abwenden. Probleme finden, moderieren. Aber viel, viel cooler und viel, viel spannender ist eigentlich das sogenannte positive Community Management. Und das ist etwas, das wird sehr, sehr oft vergessen oder ja, wird manchmal auch so ein bisschen in den Hintergrund gezogen, weil ähm, viele denken halt logischerweise erstmal negativ und denken an, an Probleme lösen. Ähm, ich habe euch jetzt einfach mal drei große Oberpunkte mitgebracht, die, in meiner Me also die nach meiner Meinung unglaublich wichtig sind für positives Community-Management und wie man es durchsetzt. Das Einerseits ist es Präsenz zeigen, denn nur wenn ich als, als Marke, als Gesicht, als äh, Firma präsent bin und mich mit meinen Leuten, also mit meinen Kunden, mit meinen Usern auseinandersetze, nur dann kann ich verstehen, was sie umtreibt, kann ich verstehen, was passiert und auch nur so können sie Zugang zu mir finden. Denn wenn ich immer irgendwo in meiner Bubble oben schwebe und immer nur auf oben, von oben herab irgendwelche Sachen schmeiße, dann funktioniert das halt nicht. Ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal zuzuhören. Es ist tatsächlich so, die wenigsten Leute hören anständig zu. Das ist im normalen, also im, im normalen Alltag so, das ist auf äh, beruflicher Ebene so. Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, ähm, gegen den Negativstrom zu schwimmen. Im Internet ist es leider so, dass sich negative Gefühle eher durchsetzen als positive. Hm, ihr könnt euch das so vorstellen: Ihr habt zwei Produkte. So und zu einem schreibt ihr eine Rezension. Ihr habt ein äh, Produkt, mit dem seid ihr unglaublich zufrieden und ihr habt ein Produkt, mit dem seid ihr gar nicht zufrieden. Jetzt die große Frage: Für was schreibt ihr die Rezension? Natürlich für das, was was euch negativ aufgefallen ist, weil ihr euch beschweren wollt, weil ihr eine Reaktion haben wollt. Das ist vollkommen normal, das ist menschlich, aber man muss sich dessen halt eben bewusst sein und teilweise das auch einfach nutzen, um aktiv dagegen anzuschwimmen. Und was für mich persönlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, um halt eine Userbindung zu schaffen, ist Interesse über die eigene Arbeit hinaus. Das muss nicht groß sein, aber so ein bisschen zu zeigen, hey, wir sind Menschen. Ähm, wir sind mehr als nur diese, diese cleane Business-Fassade ist unglaublich wichtig und ein sehr, sehr starkes Signal. Ähm, zu all diesen Punkten zeige ich euch gleich noch Praxisbeispiele. Ich will aber erstmal euch so einen groben Überblick verschaffen, was wichtig ist. Deswegen lasst uns zum zweiten großen Cluster kommen, der heißt die leise Mehrheit sichtbar machen. Man unterscheidet grundsätzlich in eine laute Minderheit und eine leise Mehrheit. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Fälle, wo sich die Meinung der lauten Minderheit, äh, der, doch der lauten Minderheit, die sich zum Beispiel in Kommentaren tummelt, nicht mit der der leisen Mehrheit deckt. Und wie kann man diese leise Mehrheit sichtbar machen, weil sie halt eben mehr Leute sind? Ganz klar, Daten erheben. Denn Daten sind unemotional und lügen meistens nicht. Meistens. Was kann ich noch machen? Natürlich, ich kann nachfragen. Ich kann aktiv fragen, diese leise Minderheit, hey, was interessiert euch? Was stört euch? Wie findet ihr das? Und dementsprechend kann ich sie dann natürlich auch aktivieren, indem ich offen auf sie zugehe, ne? auch wieder da ähm, zuhören und logischerweise auch den ersten Schritt machen. Und da sind wir eigentlich schon beim dritten großen Cluster, nämlich ein Vorbild zu sein. Diese Vorbildfunktion ist auch unglaublich wichtig, um eine Online-Gemeinschaft aufzubauen und sie zu behalten. Denn, wie gesagt, dieses erste Schritt machen, aktiv auf Leute zugehen, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das von meiner Community erwarte, muss ich das auch selber leben. Genauso muss ich Positivität unterstützen. Wenn ich Positivität von meiner Community erwarte, dann muss ich sie auch unterstützen, wenn sie kommt. Ich muss Danke sagen. Ganz, ganz oft sagen wir einfach zu selten Danke. Egal, ob im Beruf oder privat, sagt mir Danke. Ähm, und ganz wichtig für Firmen natürlich auch, wir müssen Fehler öffentlich eingestehen. Das muss nicht jeder Fehler sein, aber es ist wichtig, denn Transparenz schafft einfach Vertrauen. Und was im Community Management leider gerne mal vergessen wird, was aber unglaublich wichtig ist, wir müssen uns selbst schützen. Wir müssen uns selbst schützen vor zu viel Emotionen. man muss Abstand schaffen, man muss ähm, ja, einfach für sich selbst schützen, denn nur wenn es mir selbst gut geht, kann ich für andere da sein. Kommen wir aber auch dann noch nochmal zu, denn last but not least, ähm, manchmal muss man auch nicht auf jeden Mist eingehen. Das nur so zum groben Überblick. Lasst mich mal äh, euch da mit ein paar Beispielen füttern, damit ihr überhaupt wisst, was will was, was die eigentlich, von was erzählt die denn? Ähm, lasst uns wieder ganz vorne anfangen, ne, in Richtung Präsenz zeigen und zuhören. Ich habe euch eine kleine lustige Metapher mitgebracht, das ist die Zuckermetapher. Die habe ich euch hier in einem kleinen Bild mal versucht zusammenzubasteln. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, unten, ganz, ganz unten im Erdgeschoss wohnt Nachbar X. Nachbar X möchte einen Kuchen backen und braucht Zucker, hat aber gar keinen Zucker mehr und er denkt sich, verdammt, aber ich weiß, Nachbar, Nachbarin Y ganz oben im Haus, die hat bestimmt Zucker, bei der gehe ich jetzt einfach mal fragen. Also schnappt er sich seine Zuckerdose und geht los. So, erster Stock, dann denkt er sich noch so, ah Gott, hoffentlich hat die überhaupt Zucker, wer weiß, ne, also man hat ja nicht immer Zucker im Haus. Im zweiten Stock denkt er sich, naja, vielleicht hat die Zucker, aber hat nur noch ganz, ganz wenig davon. Im dritten Stock denkt er sich, naja, wenn die zu wenig Zucker hat, dann äh, gibt die mir bestimmt davon auch gar nichts ab. Im nächsten Stock denkt er sich, ach, die, die, das letzte Mal konnte sie mir auch nicht aushelfen, da habe ich ihr ein Stück Butter gegeben, aber sie konnte mir keine Milch geben. Die gibt mir auch bestimmt jetzt keinen Zucker, selbst wenn sie welchen hat. So, und während er so diese Treppen hochläuft, das Haus hat keinen Fahrstuhl, äh, redet er sich immer weiter in Rage. Und dann irgendwann steht er oben im obersten Geschoss vor Nachbarin Y, klingelt, sie macht die Tür auf und er sagt, so, und ihren verdammten Zucker, den können Sie behalten. So, Nachbarin Y hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie knallt ihm die Tür vor der Nase zu und sagt, du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Oder sie fragt Nachbar X, was ist denn das Problem? Ganz, ganz oft haben wir im Kundenservice, im Community Management generell als Social Media Manager ganz, ganz oft das Problem, dass wir mit solchen Leuten zu tun haben, die zu uns kommen, schon auf 180 sind und wir wissen noch gar nicht warum. Manchmal liegt es auch gar nicht an uns. Manchmal sind wir gar nicht das Problem. Und äh, das Wichtigste an, sol an solchen Stellen ist einfach zuhören und dann einfach nochmal fragen, was ist denn das Problem? Dann erzählt User X vielleicht oder Nachbar X äh, dann nochmal seine Geschichte. So, und dann hat er sich vielleicht schon ein bisschen abreagiert. Und dann kann man immer noch fragen, so, und wie kann ich helfen? Vielleicht hat er schon eine konkrete Idee. Im schlechtesten Fall sagt er, naja, das müssen Sie ja wissen. Aber dann kann man immer noch überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich das grundlegende Problem? Und wo sind jetzt zu viele Emotionen? Also man, man nimmt einen emotionalen Schritt zurück und überlegt sich, was ist das Problem und wie kann ich helfen? Anstatt einfach nur zu denken, oh, der kommt jetzt schon an und will hier irgendwas und das, das, ist, das funktioniert halt nicht. Das ist ähm, nicht lösungsorientiert. Das heißt, zu zuhören gehört danach auch der Schritt zur lösungsorientierten Denke. So viel zum Thema Präsenz zeigen, was das angeht. Also da sein, zuhören und mit den Leuten sich auseinandersetzen, anstatt nur zu denken, oh du dover User. Ähm, kommen wir zum zweiten Punkt. Das heißt, negativ gegen den, also gegen den Negativstrom schwimmen. Ich habe euch ein aktuell oder was heißt ein semiaktuelles Beispiel mitgebracht ziemlich genau fast. Ja, ja, wow. Ähm, kurz zum Hintergrund. Ähm, Cyberpunk 2077 war ein Computerspiel, was sehr, sehr heiß ersehnt wurde von vielen Spielerinnen und Spielern. Als es dann herauskam, hat es die Erwartungen nicht erfüllt, hat vielleicht ähm, auch Dinge getan und gesagt, die dann so nicht im Spiel drin waren. Auf jeden Fall war die Quintessenz, die Leute waren angefressen, waren enttäuscht und waren sauer. Soweit dazu. Dann ist aber dem Entwickler des Spiels, CD Projekt äh, Red, ein Problem, also was passiert und zwar wurden die gehackt und es wurden sensible Daten gestohlen, was unglaublich, also es war ein Super-GAU bei denen. Ähm, und daraufhin, als wir darüber berichtet haben, gab es einige ja, Community-Mitglieder, die halt gesagt haben, oh, gerechte Strafe, Karma, passiert halt, wenn man, wenn man so ein doofes Spiel rausbringt und so. Und halt so viel Häme und Missgunst darunter gewesen, dass meinem Chef und Chefredakteur, Alko Klinge, glaube ich, so ein bisschen in die Hutschnur ge geplatzt ist und er gesagt hat, so, schreib jetzt eine Kolumne. Wer hier applaudiert, hat nichts verstanden dass, und jeder, der das als gerechte Strafe sieht, der ist ein bisschen charakterschwach. Ich bin ganz ehrlich, als ich das als aus meiner Community-Manager sich gehört habe, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, oh Gott, das kann ja was werden. Aber ich habe mich einen besseren belehren lassen von den 715 Kommentaren, die ihr darunter seht, sind mindestens 700 positiv. Mindestens. Ich weiß nicht, was mit den anderen 15 ist, ich schätze, die sind auch sehr, sehr positiv, weil einfach wir die leise Mehrheit aktiviert haben und das ausgesprochen haben, was sich viele gedacht haben, aufgrund dieser lauten Minderheit, aber niemals ausgesprochen haben. Und zwar, ich finde das echt, pardon my French, aber ich finde das echt scheiße, dass, dass ihr so hämisch und missgünstig gegenüber dieser Firma seid, die halt gehackt wurde. Und das ist halt ein klassisches Beispiel von, man kann gegen den Negativstrom schwimmen, um Positivität zu fördern. Ähm, und jetzt zum letzten Punkt, was Präsenzzeigen angeht, auch wieder ein Beispiel aus meinem äh, Alltag, ist genauso passiert, ähm, im, zum Thema Interesse über die eigene Arbeit hinaus. Ich hatte ähm, ein Gespräch mit einem User, der wollte da sein Profilbild ändern. Das geht bei uns erst, nachdem ich ihn freischalte und meinte so, ja, ich möchte gerne meinen Wellensittich als Profilbild machen. Ich gesagt, du, ist gar kein Problem. Hier, ich habe dir das Profilbild freigeschaltet, aber wie heißt denn dein Wellensittich eigentlich? Ja, und er sagte dann, der heißt blauer. Ich habe aber noch zwei weitere, die heißen gelber und grüner. Ich habe es nicht so mit Namen. Meinte ich so, du, das ist absolut fantastisch. Und wir haben dann noch irgendwie zwei, drei Nachrichten über komische wellensittich gesprochen und dass ich die Idee dahinter großartig finde, seinen Vogel einfach blauer zu nennen. Und am Ende war, hat er einfach nur gesagt, vielen Dank für das nette Gespräch und die Hilfe. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für, ich habe in dem Moment einfach mehr getan, als so gesagt, ich habe dir dein Profilbild freigeschaltet, sondern ich habe Interesse gezeigt. Das hat mich vielleicht fünf Minuten meiner Arbeitszeit gekostet, aber es hat einen besonderen Moment geschaffen und eine besondere Userbindung. Denn ich weiß jetzt immer, wenn ich diesen kleinen blauen Vogel als Profilbild sehe, aha, das ist der Kerl mit dem Wellensittich und wenn er mich sieht, sozusagen, weiß er, aha, das ist die, die sich für den Wellensittich interessiert hat. Wenn ich ein Problem habe, kann ich sie nochmal fragen und sie wird mir sehr wahrscheinlich helfen. Und wir starten dann auf einer vollkommen anderen Basis, als wenn das jetzt jemand gewesen wäre, mit dem ich vorher noch nie was zu tun hätte oder mit dem ich diese Bindung nicht aufgebaut hätte. Weil wenn dem jetzt irgendwas, das weiß ich, wir machen irgendeinen doofen Fehler und ähm, es ist irgendwas, was ihn ärgert, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er diesen Ärger an mir auslässt. Einfach, weil er eine positive Erfahrung gemacht hat. So, das dazu. Also wie gesagt, man kann ähm, Positivität und diesen Negativstrom gegen diesen Negativstrom äh, schwimmen kann man groß fahren, kann man mit der kompletten Community machen oder halt eben, wie bei dem Wellensittich, äh, einfach im Kleinen. Es ist, es ist beides unglaublich wichtig und beides sind sehr, sehr wichtige Signale. Jetzt lassen wir uns aber nochmal über die Mehrheit sprechen, nämlich die leise Mehrheit äh, und wie man die sichtbar macht mit Hilfe von Daten. Ähm, Im Online-Journalismus ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr oft die Clickbait-Debatte führen. Heißt... Uh, die Headline ist zu clickbaity, die ist zu reißerisch, ähm, die ist zu emotional und warum macht ihr denn sowas und das ist alles doof und so weiter. Und ähm, ja, wir entgegnen dann und so und irgendwann haben wir uns mal die Frage gestellt, sehen das wirklich die meisten Leute so? Sehen, also denken wirklich denkt wirklich die Mehrheit, dass wir Clickbait betreiben und findet die Mehrheit unsere Headlines doof? Was haben wir also gemacht? Wir haben eine Umfrage aufgesetzt, die immer so unten ähm, am Artikelende aufgeploppt ist, hey, Erfüllt der Text die Erwartung durch die Headline? Das ist unsere Definition von Clickbait. Und da haben wir einfach geguckt und gefragt, hey, passiert das oder passiert das nicht? Und hier, ihr seht es, 94% haben gesagt, ja, der Text erfüllt die Erwartung durch die Headline. Per se, wir betreiben laut unserer Definition kein Clickbait. Natürlich ist das nur ein Teil der ganzen Datenerhebung. Wir haben uns auch andere Daten angeguckt. Ähm, sowas wie Readability, Time on Site, Absprungrate, etc. Aber wir haben überall im Endeffekt dieselbe, ja, dasselbe vorgefunden, dass unsere Leserinnen und Leser mit unseren Headlines eigentlich nicht so das Problem haben und dass es sich da um eine laute Minderheit handelt. Anderes Beispiel, ähm, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Cyberpunk. Wie gesagt, war ein Spiel, ähm, was sehr kontrovers diskutiert wurde und wir hatten sehr, sehr viele Leserinnen und Leser, die gesagt haben, ah, warum berichtet ihr denn darüber? Und das interessiert doch keinen. Niemand spielt das. Und das finden alle doof. So. Und ähm, wir machen Anfang des Jahres meistens eine kleine Abstimmung, wo unsere Leserinnen und Leser über das beste Spiel des vergangenen Jahres abstimmen können. Also 2021 haben wir über das beste Spiel 2020 abstimmen können. So, jetzt dürft ihr dreimal raten, was auf Platz 1 gelandet ist. Richtig, Cyberpunk. <lacht> das heißt, auch hier haben wir wieder eine laute Minderheit, die sagt, Mimimi, äh, das interessiert niemanden, das ist doof, das äh, berichtet da nicht mehr drüber. Und immer wenn das jetzt kommt, können wir ihnen diese Umfrage oder diese Auswertung geben können und sagen, guck mal, unsere Leserinnen und Leser interessiert das. Und damit, damit hat man jede Diskussion zu diesem Thema einfach gewonnen. Das ist Großartig, Daten sind fantastisch. Ähm, das ist aber nur eine Möglichkeit die die leise Mehrheit sichtbar zu machen. Es gibt noch die Möglichkeit, einfach mal nachzufragen. In Form von Nachfragen, Umfragen oder Fragen stellen lassen. Also Umfragen machen wir relativ viele tatsächlich im Hardwarebereich als auch im Spielebereich. Ich habe euch jetzt hier äh, ein Beispiel mitgebracht, ähm, wo wir einfach mal gefragt haben, hey, welche CPU nutzen du in deinem Spiele-PC? Zum einen ist das natürlich schön zu sehen, okay, wie ist das denn bei unseren Leserinnen und Lesern aus? Ähm, ausbalanciert? Ja, Haben die eher einen leistungsstarken PC, eher einen weniger leistungsstarken PC? Was bedeutet das für unsere Berichterstattung, zum Beispiel bei Systemanforderungen oder so? War natürlich auch spannend für unsere Marketingabteilung, die halt jetzt weiß, okay, wie viel Geld geben Leute für ihre CPU aus? Ähm, wo ist so der aktueller technischer Stand? Ähm, das ist ein sehr, sehr cooles, cooles Tool, um viele, viele Abteilungen glücklich zu machen, wir haben Fragen auch zu allgemeinen Spielen, also zum Beispiel, jetzt kam äh, das nächste große Siedler raus, sehr, sehr lange, also eine große aufbaustrategie mit langer Tradition, das aktuelle Spiel kommt weniger gut an und zumindest unsere Tester haben gesagt, naja, so richtig ist es das nicht und wir wollten einfach mal wissen, hey, wie sieht denn das die große Mehrheit da draußen? Sehen die das ähnlich? Ist das für sie auch eine herbe Enttäuschung oder ist es das, das Comeback, von dem sie sich immer was erhofft haben? Ja, und sowas lässt sich halt relativ einfach dann evaluieren und diese leise Mehrheit, die halt eben nicht kommentieren, einfach mal sichtbar machen. Und was natürlich auch ganz wundervoll funktioniert, dadurch, dass es äh, Livestreaming gibt und Twitch, ähm, man kann Livestream Ask Me Anythings machen. Heißt, ähm, wir haben vor einer Zeit eine, unsere Spieletests hinter die Paywall gezogen und ähm, haben das auch relativ lange erklärt, haben aber zusätzlich zu dieser Erklärung noch angeboten: Hey, Freunde, ähm, ihr könnt eure Fragen auch unseren beiden Chefredakteuren stellen. Die setzen sich Freitagabend ab 18 Uhr hin und ähm, besprechen eine Stunde lang mit euch eure Fragen. Und ihr könnt halt dann im Chat dabei sein, live und könnt ihnen zuhören und weitere Fragen stellen. Und dieses Video haben wir dann im Endeffekt auch wieder hochgeladen und verlinken es immer wieder, wenn diese Fragen auch einfach kommen. Es ist super gut, das einmal dann sozusagen einen großen Fragenkatalog zu machen, auf den man sich immer wieder beziehen kann. Und es schafft halt auch einfach eine Nähe und eine Transparenz, ähm, weil wir diese Fragen auch teilweise halt nicht vorher auswählen können, wenn sie im Live-Chat gestellt werden. Hm. Was natürlich auch vor allen Dingen in äh, journalistischen Bereichen, aber auch für Social Media oder auch in E-Mails super geht, sind Call-to-Actions, heißt... Ähm, am Ende unserer Artikel steht sehr, sehr oft ein Call to Action. Also hey, natürlich interessiert uns eure ausführliche Meinung auch in Form von Kommentaren. Also wir hatten zum Beispiel in einem Umfrageartikel, haut fleißig in die Tasten, erzählt uns, wie findet ihr die Beta oder ähm, wollt ihr wir hatten eine News über einen ähm, über einen Automat, der sozusagen den Job von jemand anderem übernommen. Hat hey, würdet ihr eure ähm, Arbeit auch auf diese Weise automatisieren wollen und so? Auf der einen Seite aktivieren wir damit auch eine leise Mehrheit, die vielleicht vorher gar keine Lust hatte, einen Kommentar zu schreiben, jetzt aber aktiv darüber nachdenkt und sich aufgefordert fühlt. Wir geben aber auch gleichzeitig eine Art von Kommunikation vor, weil ähm, ja wir geben ihnen eine Denkrichtung vor, der sich halt mit dem, mit dem Inhalt auseinandersetzt, weil ansonsten hat man leider Gottes manchmal das Problem, dass sich Leute über was vollkommen anderes aufregen, was gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Und so versucht man das ein bisschen in gerichtete Fahrwasser zu begeben. Genau, dann sind wir damit auch eigentlich schon durch, deswegen lasst mich zum letzten großen Punkt kommen, ähm, und zwar diese Vorbildfunktion. Ähm, was meine ich, was habe ich vorhin gemeint mit den ersten großen Schritt machen? Ich meine damit zum Beispiel kommentieren statt antworten. Also einfach mal von sich aus zu sagen, komm her, ich schreibe jetzt den ersten Kommentar oder ich schreibe den zweiten oder dritten, ist egal. Ich mache aktiv etwas, be beschäftige mich mit dem, mit dem Thema, beschäftige mich sonst irgendwie damit und reagiere nicht nur. Ähm, ne, proaktiv auf Leute zugehen hat immer schon ganz gut funktioniert. Hier haben wir zwei Beispiele. Ähm, einmal von unserem freien Autor, der hatte zwei Artikel geschrieben. Einmal, wie er versucht hat, einen... PC von England nach Deutschland zu verschicken und der kam halt vollkommen kaputt an. Und das andere war ein Artikel darüber, dass er sein Geld lieber für ähm, PCs statt für Sitzmöbel ausgibt. Um, und ja, bei beiden hat er dann irgendwann drunter geschrieben, ey, ihr seid so geil, ihr bietet mir Hilfe beim Versand an, ihr wollt mir Büromöbel schenken, vielen, vielen Dank für die Angebote. Ich werde sie nicht annehmen, aber ich finde es cool, dass ihr das macht. Also einfach mal proaktiv zu sagen, Freunde, danke, dass ihr, dass ihr so cool seid, das, einen Weg, einfach so, so Positivität zu initiieren. Man kann sich aber auch einfach mit dem Thema selbst auseinandersetzen, wie das äh, Kollege Philipp Elsner gemacht hat, mh, der unter einem Spiel einfach mal kommentiert hat: Hey, ich persönlich finde den Artstyle unglaublich cool und ich bin total gespannt darauf, wie dieses Spiel wird. Und dann seht ihr, der erste antwortet schon darunter: Ach, ich freue mich schon ewig auf dieses Spiel. Und auch dadurch, dass er aktiv losgegangen ist und gesagt hat, pass auf, ich nehme jetzt mal einen positiven Kommentar und ich schreibe mal drunter, wie cool ich finde, dass dieses Spiel aussieht, ähm, ja, setzt er im Endeffekt eine Richtung. Und das funktioniert auch im Social Media Bereich, das funktioniert auf Twitch, das funktioniert auf Twitter und sonst irgendwo. Das heißt, wenn man selber den ersten Schritt macht, ist es viel leichter, für andere zu folgen und darauf zu antworten, als wenn man die ganze Zeit darauf wartet, selber irgendwo antworten zu können. Man kann natürlich auch Antworten und Positivität unterstützen. Heißt, ähm, man kann sagen, danke, dass du das äh, für die netten Worte, vielen lieben Dank für die Mail, ich habe mich echt gefreut und so. Man kann aber auch negative Kommentare benutzen, die eigentlich eine positive ja, Wendung drin haben, um diese Positivität herauszukehren. Ich habe euch hier mal ein klassisches Alltagsbeispiel mitgebracht, geht auch wieder um Clickbait, ähm, wo, er, wo er, ein User meinte: Schau mal an. Das sind also die fünf meistgelesenen News of Gangster und von denen enthält keine äh, so eine unsägliche reizerische Überschrift. So, hätte ich jetzt entweder sagen können, äh, hätte diese ganze Clickbait-Debatte wieder anstoßen können, von wegen ja und ne und unsere Definition von Clickbait. Ich habe aber nicht entschieden zu sagen, pass auf, ich drehe deinen negativen Kommentar einfach mal in seine positive Aussage und sage, freut mich, dass dir die Überschriften hier gefallen haben. Es ist auch eine Möglichkeit, auf Kritik zu antworten und einfach mal die, sich für etwas zu bedanken, was, ja, was er eigentlich unterschwellig sagt, obwohl er vorrangig etwas Negatives meint. Nimmt vielen Leuten übrigens auch den Wind aus den Segeln ähm, und setzt halt einfach andere, andere Diskussionsmaßstäbe. Man kann Positivität aber auch unterstützen, indem man zum Beispiel Prozesse cool findet. Ähm, wenn wir eine sehr heiß diskutierte Debatte haben, über ein Spiel, über sonst irgendwas und es hält sich alles im Rahmen. Das heißt, man muss moderativ nicht eingreifen oder sonst was. Kann man auch einfach mal sagen, hey Freunde, ich finde es wirklich cool, wie ihr hier gerade diskutiert, dass ihr euch nicht beleidigt, dass ihr euch nicht provoziert. Ich wünsche mir, dass es immer so läuft. Und Einfach mal diese Art von, so, so wünschen wir uns das, einfach mal positiv hervorheben und ja, loben. Und da sind wir auch schon wieder bei dem, bei dem was ich eben schon die ganze Zeit gesagt habe, Danke sagen. So oft, reicht ein einfaches Danke. Danke für deine Arbeit, danke für dein Feedback, danke für deine Mail, es ist absolut egal, Danke ist ein schönes Wort, Danke sollten wir viel öfter benutzen. Ähm, genau wie hier, einfach wenn sich jemand für unsere Arbeit bedankt, dafür, dass wir Videos, News, Berichte, was auch immer machen, einfach mal zu sagen, vielen Dank für deine lieben Worte. Das signalisiert ihm, hey, mein, mein Feedback wurde gehört, Leute freuen sich über mein Feedback, und es signalisiert ihm, ich werde gesehen. Und auf mich antworten auch Leute. Denn ähm, das ist leider so eine kleine Community-Manager-Krankheit. Man tendiert logischerweise eher dazu, auf die Leute zu antworten, die negativ sind, wenn man sich rechtfertigen möchte. Aber viel, viel wichtiger ist es eigentlich, die auf die Leute zu antworten, die einen cool finden und für die man das eigentlich auch macht. Ähm, das geht so im kleinen Stile. Man kann das aber auch im großen Stile machen. Auch hier wieder ein klassisches Beispiel. Wir äh, beteiligen uns von BBDA aus ähm, am Pride Month und schreiben auch meistens am Pride Month Statement. Und äh, wir bei Gäste, die schreiben meistens noch einen kleinen Absatz unten drunter, Danke Gangster Community, wo wir uns dafür bedanken, dass in unserer Community kein Platz für Rassismus, für Intoleranz, für Hass, für Homophobie oder für sonst irgendwas ist. Und bedanken uns bei den Leuten, die sich immer wieder vehement dagegen aussprechen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen und ähm, zeigt den Leuten auch einfach, Sie werden gehört, sie werden gesehen und es wird auch honoriert. Ähm, ganz, ganz wichtig natürlich auch, wenn Fehler passieren und natürlich passieren Fehler, muss man auch zu ihnen stehen. Nicht nur intern, sondern auch extern, wenn es die Community betrifft. Auch hier wieder das Headline-Beispiel. Ja, selbstverständlich ist nicht jede unserer Headlines fantastisch und selbstverständlich gibt es da immer noch Nachzugbedarf und auch mir ist es schon passiert. Ich ein Artikel geschrieben mit der Überschrift veröffentlicht und haben sich die Leute unten drunter beschwert. Dann habe ich mir die Beschwerden angeguckt und gedacht, verdammt, die haben recht, das kann man tatsächlich so irgendwie verstehen oder ach Mist, da hast du, da hast du nicht dran gedacht oder da hast du Mist gebaut. oder was auch immer. Aber dann einfach zu sagen, hallo, wir haben die Headline auf Basis eures Feedbacks angepasst. Vielleicht noch eine, eine Info dazu oder so, in dem Fall war es jetzt hier, der Artikel ist als klassisches Kuriosum gedacht, es ging glaube ich um den PC, der super, super schnell fährt, weil er auf einem Auto montiert war oder so. Ähm, wie gesagt, einfach nur zu sagen, danke, wir haben es oder wir, wir, wir haben das eingesehen, wir haben auf Basis eures Feedbacks das geändert. Genauso kann es sein, bei ongoing Prozessen einfach zu sagen, wie hier Kollege Heiko das gemacht hat. Wir müssen da noch definitiv mehr an Transparenz und Klarheit arbeiten. Wenn es um Wir haben einen Kodex auf Gänster.de und den müssen wir immer mal wieder anpassen, weil er immer wieder hinterfragt wird. Aber einfach mal immer ja, zu Fehlern stehen, diese öffentlich eingestehen, sich dafür entschuldigen oder halt auch lösungsorientiert da dran zu gehen, ist unglaublich wichtig, denn ähm, diese Transparenz schafft einfach ein Vertrauen, das am Ende wiederum Userbindung bedeutet. Denn wenn ich das Gefühl habe, das läuft alles nur hinter verschlossenen Kammern und ich kann das nicht nachvollziehen, dann ähm, verliere ich auch relativ viele User, weil sie es nicht nachvollziehen können, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Ähm, jetzt sind wir fast am Ende ähm, und am einem der aller, aller wichtigsten Punkte ähm, dieses Vortrags, denn Community Management ist eine unglaublich emotionale Belastung. Es ist ein es gibt Tage, die sind sehr, sehr schwer. Es gibt Tage, die sind wunderschön, ähm, aber man muss sich einfach selbst schützen. Vor allen Dingen Community Management kann ein 24-7-Job sein, sollte es aber nicht. Deswegen die allerwichtigste Regel, die ich auch mir selber immer noch hinter die Ohren schreiben muss. Man liest keine Kommentare nach Feierabend. Feierabend heißt Feierabend, ich habe Feierabend und damit... Mache ich nichts mehr mit der Arbeit, denn wenn ich dann wieder anfange, mein Handy rauszuholen, Kommentare zu lesen oder E-Mails zu checken oder so, dann steigt mein Stresslevel wieder und sinkt aber nicht. Das heißt, ich habe das Problem, je länger ich das mache, desto höher steigt mein Stresslevel und baut sich nicht wieder ab. Heißt, entweder breche ich irgendwann zusammen, leider an Burnout oder habe noch viel, viel schlimmere Sachen. Deswegen... Keine Kommentare nach Feierabend lesen. Gilt auch für E-Mails, gilt auch für Mitteilungen vom Chef oder so. Es gibt, man kann Kommunikationswege etablieren, dass man sagt, hier pass auf, wenn wirklich irgendetwas ist, was wirklich, wirklich dringend ist, dann ruf mich an oder so. Aber so dieses grundsätzliche Feierabend heißt abschalten, heißt weg davon, auch für Community Manager. Was auch wichtig ist, ist ähm, seine eigenen Trigger erkennen und zu vermeiden. Ähm, Community Manager werden sehr, sehr oft angegangen. Wie gesagt, denkt an die, an die Zuckermetapher, manchmal können sie was dafür, manchmal nichts. Ähm, es ist aber sehr, sehr wichtig, seine eigenen Trigger zu kennen, denn jeder hat andere Trigger. Ähm, sehr persönliches Beispiel, wenn jemand mich beleidigt, meine Person beleidigt, mein Aussehen beleidigt, was weiß ich, äh, ich, ich klinge und sehe halt nicht aus wie 27, ähm, das, 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 las, das lässt mich absolut kalt. Also ich habe kein Problem und das triggert mich nicht, wenn mich Leute direkt beleidigen. Ähm, was mich wiederum triggert ist, wenn wir Kunden haben, die ankommen und sagen, ich bezahle dafür, ähm, ich äh, gebe ihnen Geld, ich bin schon seit x Jahren Abonnent und deswegen verlange ich jetzt, dass binnen 24 Stunden dafür eine Lösung gefunden wird oder so. Also Kunden oder Menschen, die arrogant sind und die direkt mit so einer, das muss jetzt so passieren, wie ich es sage, Haltung reingehen. Das ist tatsächlich für mich ein persönlicher Trigger, wo ich am liebsten dann in meine Tastatur beißen möchte. Ich weiß mittlerweile, das ist ein Trigger, deswegen ähm, nehme ich dann davon Abstand und merke, okay, es ist ein Trigger, ich muss jetzt mich mal ein Momentchen da rausnehmen. Oder aber ich bitte um Hilfe und Rat und schreibe meinem Kollegen, meinem Chef, hier, pass auf, der treibt, äh, der, der Kunde oder der User treibt mich gerade in so Weißglut. Können wir bitte zusammen an der Kommunikation arbeiten oder kannst du dort antworten? Weil, wenn ich jetzt antworte, wird es unschön. Das ist vollkommen okay. Genauso ist es okay zu sagen, hey, ähm, lieber Redakteur X, ich weiß, du hast die letzten zwei Wochen an diesem Test gearbeitet, du hast alles da reingesteckt, was du willst. Ich verstehe, dass du dich jetzt nicht in den Kommentaren damit rumschlagen möchtest, wa warum Leute trotzdem deine Arbeit doof finden. Ich biete dir an... Ich mache das für dich, ich gucke in die Kommentare und wir sprechen darüber, wenn es irgendwo ein Problem gibt, was wir angehen sollten, wenn irgendwo was faktisch falsch ist oder wenn es Probleme mit dem Test gibt. Du musst dich aber jetzt erstmal nicht mit allen Kommentaren auseinandersetzen, wenn du das gerade nicht kannst. Es ist absolut okay, Schwäche da einzugestehen. Es ist absolut okay, um Hilfe zu fragen und es ist super, super wichtig, auch Hilfe anzubieten, denn nicht jeder erfragt Hilfe. Da kommen wir auch nochmal, wie gesagt, ihr erinnert euch eben an die Trigger- zu einem Punkt, den ich auch allen Usern immer rate, erst aufregen, dann tippen. Wie gesagt, es gibt, es ist absolut okay, es gibt Momente, wo ich mir denke, ey, ich beiße jetzt gleich in meine Tastatur und springe im Dreieck. Dann stehe ich auf, mache mir einen Kaffee, vielleicht springe ich auch drauf mal im Dreieck, wer weiß, je nachdem, was es halt ist. Ähm, und nachdem ich mich beruhigt habe, fange ich an, erst zu tippen alternativ, je nachdem, was einem halt hilft, kann man auch einfach ein Dokument öffnen, bitte keine Chatnachrichten oder E-Mail-Teile oder so, einfach ein Word-Dokument oder ein Editor-Dokument. Einfach mal aufschreiben, was man diesem Menschen gerade sagen möchte, dann das löschen und dann das schreiben, was man ihm wirklich sagen möchte, unabhängig von seiner eigenen Emotion. Ganz, ganz wichtig und äh, hilft sehr, sehr viel meistens. Ähm, was auch wichtig natürlich ist, ist eine Auszeit nehmen, weil, wie gesagt, es ist emotional belastend, es gibt Tage, die sind sehr, sehr schwierig, es gibt ähm, Momente, die sind sehr, sehr schwierig und es ist absolut okay zu sagen, ich kann das gerade nicht, ich muss mir jetzt mal eine Stunde Zeit nehmen, um blocken gehen, einen klaren Kopf kriegen oder seinem Chef sagen, hier, pass auf, ich brauche Zeit nach meinem freien Tag, um das wieder, um mich mit mir selber ins Reine zu kommen, um da mal, ja, so ein bisschen auch den Kopf frei zu machen. Denn je tiefer ich mich da reinsteige, gedanklich und emotional, desto schlechter komme ich da wieder raus und desto schwieriger erkenne ich Probleme. Und mein absoluter Tipp an alle, die mit Kunden oder grundsätzlich, nein, eigentlich an alle, schafft euch ein Happy Place. Heißt, ähm, ihr könnt euch einen Twitter-Feed, einen Tumblr-Feed, einen YouTube-Playlist, eine Box mit, Lust, mit schönen Briefen und Bildern oder so, irgendetwas erstellen was nur euch glücklich macht. Tiervideos, schöne Lieder, ähm, Fotos von der Familie, es ist absolut egal, was das ist, aber was ihr euch ansehen könnt, um euch besser zu fühlen, um, um ja einfach glücklich zu sein. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem dann, ähm, wenn man abends schlafen geht. Guckt euch abends nicht noch die News an. Also geht nicht auf Google News und lest euch die aktuellen Corona-Zahlen durch oder was weiß ich, ähm, eine Zusammenfassung vom Nahostkonflikt oder so. Macht, bevor ihr schlafen geht, irgendwas Schönes. Einfach, damit ihr besser schlaft, damit ihr besser träumt und damit ihr auch einfach eine Auszeit habt, um abzuspannen. So viel dazu, zu sich selber zu schützen. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten Punkt. Ähm, man muss auch als community Mentor nicht auf jeden Mist gehen. Man, es gibt Dinge, die muss man löschen, es gibt Dinge, die ähm, erwarten auch eine Antwort, aber nicht alles. User äh, erwarten manchmal von einem, dass, man, dass die Welt sich um sie dreht und dass man sehr, sehr viel für sie tun muss und man muss ja hier noch ein Statement, und da muss der Chef noch was sagen. Nein, man muss nicht auf jeden Mist eingehen. Ähm, ich habe euch mal ein schönes Beispiel mitgebracht, wie das andere äh, Medien handhaben, zum Beispiel die MyLab, die ähm, auf YouTube relativ bekannt ist, ähm, gehört glaube ich auch zu Funk und die ähm, sich auch viel mit Corona auseinandersetzt, die da viel wissenschaftlich jetzt erklärt und so und die logischerweise, weil es YouTube ist, ähm, auch mit vielen Impfgegnern, mit Rassisten, mit Sexisten, mit allen möglichen unschönen Ecken des Internets zu tun hat, die halt auch die Kommentarspalte bev ähm, ja, bevölkern. Ähm, und da hat sie mal ein Video gemacht, das hieß, wir müssen reden. Und die Quintessenz von wir müssen reden war, wir ignorieren all diese Leute, die uns irgendwie was Böses wollen, die, die problematisch sind, weil sie haben unsere Aufmerksamkeit nicht verdient. Wir stellen faktisch falsche Sachen richtig und ähm, wir sind dankbar für unsere Community, die faktisch falsche Sachen richtig stellt. Wir wollen uns aber nicht mit irgendwelchen Trollen oder irgendwelchen ja, Idioten auseinandersetzen. Das kann eine Möglichkeit sein, das ist eine sehr radikale Möglichkeit und ich finde, ich weiß nicht, wie gut das für Sie funktioniert, aber ich finde es sehr, sehr ähm, beeindruckend. Um, für Gangster.de muss ich sagen, so radikal würde ich nicht vorgehen, um, aber die Quintessenz ist, gebt lieber den Leuten Aufmerksamkeit, die sich für euch interessieren, denen Feedback wichtig ist, mhm. denen um, alles an eurer Arbeit auch wichtig ist oder an Produkte wichtig ist, anstatt den Leuten, die euch nur ja treuen und triggern wollen. Das ist eigentlich so die Quintessenz, das nicht auf jeden Mist eingehen, in welcher Dosis das passiert. Das müsst ihr für euch selber wissen oder für eure Community auch. Das ist jede Community, je nach Plattform, je nach Größe, je nach Art, einfach unterschiedlich. Genau, ich hoffe, äh, mein kleiner Exkurs hat euch ein bisschen was weitergeholfen. Ich wollte euch noch eine niedliche Katze mitbringen und natürlich alle möglichen Fragen klären, wenn ihr noch welche habt.
0: Vielen Dank. Ähm, wirklich sehr, sehr ja, inspirierende äh, Insights, aber natürlich auch Super spannende Tipps, die du da sowohl uns als auch der Community gegeben hast. Also, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere die Tipps da ähm, direkt anwenden wird und auch ähm, sollte. Wenn man sich mal so die ein oder andere Kommentarspalte, ähm, ja, sag ich, in irgendwelchen Foren oder Social Media anschauen. Ähm, ja, es sind schon die ersten Fragen reingekommen. Ähm, für alle, die jetzt noch dabei sind und eine Frage haben sollte, ähm, geht in den Chat, stellt die Frage, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ähm, für alle die, die sich das Webinar im Nachgang anschauen, ähm, ihr seht ja, die Mary hat ihre E-Mail-Adresse dargelassen. falls ihr ähm, dann Fragen haben solltet oder sollte jetzt irgendwie eine Frage über Nacht kommen, weil ihr euch das alles nochmal durch den Kopf gehen lasst, denke ich mal, könnt ihr äh, sehr gerne Kontakt mit der Mary aufnehmen und gegebenenfalls weitere Fragen klären. Ähm, aber jetzt fangen wir mit der ersten Frage an, die relativ zeitnah reinkam, und zwar vom Tobias. Er fragt, wie oft werden Vorschläge von den Usern denn vom Produktmanagement angenommen und realisiert? Ich denke hier vor allem an die Spiele.
1: Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, ich habe zusammen mit dem Produktmanagement alle zwei Wochen ein Meeting, wo wir aktuelle Tickets besprechen, die für die Community relevant sind, wo ich aktuelle ja, Probleme und Fragen und Feedback vom, von der Community ans Produktmanagement weitergebe und meistens kategorisieren wir dann, also hat die Community einen Bug gefunden, der gefixt werden muss, ähm, was sind gerade die aktuell größten Probleme aus der Community, was das Produktmanagement angeht und was sind vielleicht langfristige Feature, die sich besonders gewünscht werden. Ähm, ich hatte vor Weihnachten ähm, setzt unser Produktmanagement immer ein riesiges Dokument auf mit allen Feature-Wünschen, die sich so die einzelnen Abteilungen für das Jahr wünschen. Und da schmeiße ich immer alles rein, was, was größer ist als ein Bugfix und was dann ähm, ja am liebsten umgesetzt werden soll. Äh, und da ist halt sehr, sehr viel drin, was sich die Community halt auch wünscht. Ähm, Klassisches Beispiel für, hat sich die Community gewünscht und wir umgesetzt, ist der Dark Mode, also ne, dunkler Lesemodus für unsere Artikel und die Website, als auch ein verbessertes Benachrichtigungssystem. Es waren größere äh, Projekte tatsächlich, haben auch relativ lange gedauert, aber kamen initial aus der Community und haben wir dann umgesetzt.
0: Okay, die nächste Frage kam von der Alina. Ähm, sie fragt, wie geht ihr mit strafrechtlichen Inhalten in euren Kommentaren um?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass alle strafrechtlich relevanten Inhalte von uns gemeldet werden an die Behörden. Ähm, das beginnt bei Bedrohung, hört auf bei schlimmeren Sachen. Ähm, wir arbeiten tatsächlich zusammen mit der Landesmedienanstalt. Die hat eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Konsequent gegen Hass. Dort werden äh, Medienhäuser geschult und ihnen wird ähm, ja, ermöglicht, solche strafrechtlich relevanten Inhalte zeitnah zu melden und direkt an die Justiz zu bringen. Bevor wir in dieser Initiative waren, bin ich immer persönlich zur Polizei gelaufen, was leider Gottes sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und wo es halt auch nicht immer an die richtigen Stellen kam. Aber das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum und ähm, jedes, jedes strafrechtlich relevanter Inhalt, der gemeldet wird, und wo es Konsequenzen gibt, ist gut, weil die Leute müssen verstehen, dass ihre Taten Konsequenzen haben.
0: Also habt ihr da quasi einen direkten Ansprechpartner? Ihr müsst jetzt nicht die 110 genau. wählen, so blöd wie es anhört, aber sollte man ab einer gewissen Größe...
1: Genau, das war tatsächlich früher so. Ich habe früher dann den Notruf gewählt und äh, was halt ein bisschen doof ist, wenn, wenn man, weil normalerweise verbindet man den Notruf mit, äh, ja, weiß ich nicht, hier ist ein Einbrecher oder hier... Brenz oder was weiß ich äh, und dann zu sagen, naja, wir haben hier halt jemanden, der, äh, was weiß ich, macht eine Bombendrohung oder so, ist schwierig ähm, und dann erstmal zu erklären, okay, was ist denn Community-Redakteur, was ist denn Forum, für wen arbeiten sie denn überhaupt und so, das ist jetzt alles wesentlich einfacher und ähm, vielleicht solltet ihr aus dem journalistischen Bereich kommen, ähm, guckt euch doch mal bei eurer Landesmedienzentrale um, welche Möglichkeiten es gibt, äh, da zu, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Auch, ein, glaube ich, ein sehr guter Hinweis für den einen oder anderen hier. Ähm, die nächste Frage äh, kommt von der Sabrina und zwar fragt sie, lässt du Fragen in den Kommentaren zuerst von der Community selbst beantworten, bevor du eingreifst?
1: Ähm, das kommt darauf an, welche Fragen das sind und wann ich sie lese. Ähm, ich bin, also wie gesagt, wir, wir haben knapp 270.000 äh, angemeldete Nutzer bei uns, das heißt, viel passiert auch nach meinem Feierabend und ich versuche meinem eigenen Credo zu folgen, keine Kommentare nach Feierabend. Ähm, meistens sind, beantworte ich Fragen, die direkt auf die Redaktion zugeschnitten sind. Also, hey, wann kommt Test sowieso? Warum habt ihr das sowieso gemacht? Ähm, und solche Sachen halt. Und alles, was die Community selbst beantworten kann, zum Beispiel Fragen zu, zum Spiel selber. Ähm, hey, ich äh, habe Probleme, meinen Bildschirm umzustellen oder das Spiel stürzt ständig ab. Da lassen wir auch öfters die Community halt antworten, weil sie manchmal auch einfach ja tiefer drinsteckt und da mehr Ahnung hat, bevor wir in die Recherche gehen.
0: Hm. Da kam nämlich auch eine ähnliche Frage rein. Äh, du hast gerade schon gesagt, keine Kommentare ähm, nach Feierabend. Wie geht ihr mit Kommentaren am Wochenende um?
1: Ähm, unsere ehrenamtlichen Moderatoren sind meistens auch am Wochenende da, also wie gesagt, die machen das auf ehrenamtlicher Basis, das heißt, sie haben keine festen Arbeitszeiten oder sonst irgendwas, ähm, die machen das auf ja auf, auf freiwilliger Basis ähm, und wir arbeiten am Wochenende meistens mit denen. Sollte irgendetwas sein wo Sie meine Hilfe benötigen, das kommt super, super selten vor, haben Sie eine Möglichkeit, mich auch am Wochenende direkt zu erreichen, eher so aus einer Notfallperspektive raus. Äh, meistens lassen wir diese Kommentare dann aber laufen und kümmern uns Montag drum. <lacht> ähm,
0: eine weitere Frage, die in dieselbe Richtung geht, was Hassnachrichten angeht. Wann kann man negative Kommentare ignorieren, äh, aber wann sollte man den User lieber blockieren?
1: Mhm. Ähm, es gibt da keine richtige Faustregel. Ähm, klar, alles, was beleidigend ist, würde ich direkt löschen bzw. blockieren, weil es keinen kein Sinn hat, da eine Diskussion anzufangen und weil es das Diskussionsklima vergiftet. Es gibt aber ganz, ganz viele Leute, und das sind meine Lieblingsuser, die so Grenzgänger sind, die ganz genau wissen, sie laufen so den schmalen Grat zwischen Regelverstoß und äh, ist okay. Ähm, da gehe ich meistens danach und gucke, haben die ein ernsthaftes Interesse an der Diskussion? Also hab, wollen sie, ist ihr negatives Feedback dafür da, dass etwas passiert, dass eine Lösung gefunden wird? Oder sind sie einfach nur da, um das Diskussionsklima zu vergiften und äh, ja, stunken, also stunk zu machen? Dann ähm, würde ich mich dazu entscheiden, diese entweder zu löschen oder, also je nach System gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten zwischen löschen, verwahren, blockieren und so weiter. Ähm, ich würde es, glaube ich, erstmal löschen und wenn Kollege Schnürschuh das dann den Link mit dem Zaunfall noch nicht versteht, dann kann man ihn im Nachhinein immer noch blocken. Alternativ kann man natürlich auch direkt sagen, ihn zu blocken. Das kommt so ein bisschen auf die Kapazitäten an, die man im Community Management auch hat.
0: Ja, äh, gutes Stichwort Kapazitäten Community Management und zwar fragt die Laura, wie kann man Community Management im kleinen Stil ähm, an, also sie fragt, wie kann im kleinen Stil Community Management aussehen? Wo sollte man anfangen?
1: Also es kommt drauf an. Kleines Community Management kann sein, du bist, wie gesagt, ich komme aus dem Gaming-Bereich, ich, ich habe meistens Gaming-Beispiele. Du bist ein kleiner Streamer, hast vielleicht zehn Zuschauer so und auch da kannst du schon Community Management betreiben, indem du die Leute aktiv einbindest. Heißt, dieses aktive daran teilhaben baut logischerweise dann auch die Community auf, weil sie fühlen sich gehört, sie fühlen sich Teil des Ganzen, vielleicht erzählen sie ihren Freunden davon, wie cool das Ganze ist und dadurch baut es sich zum einen auf und zum anderen werden sie mit einbezogen. Also ich würde immer erst über eine produktive Richtung gehen, also mich mit den Leuten unterhalten, mit den Leuten interagieren, weil das kannst du mit kleinen Communities viel, viel besser als mit großen Communities. Da ist dieser moderative Aspekt noch gar nicht so wichtig.
0: Okay. Die letzte Frage, beziehungsweise es geht vielmehr um einen Tipp. Ähm, Alina fragt nämlich, wie bekomme ich die Community denn dazu, meine Posts zu kommentieren? Meistens kommen nur einfache Emojis rein.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein bisschen schwierig. Also die Frage ist immer, haben Sie einen Grund zu kommentieren? Ähm, man hat das ganz, ganz oft, dass bei klassischen Produktvorstellungen oder Postings bei PR oder so, also was weiß ich, man man, man hat ein Newsletter oder so, die, die Frage ist immer, würde ich selber als Privatperson kommentieren? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Das heißt zum Beispiel, was man machen kann, ist ein Call to Action. Also zu fragen, hey, habt ihr Feedback dafür? Ähm, was weiß ich, im Newsletter, hey, welche, welche Themen interessieren euch noch? Oder unter einem Facebook-Posting, was, was sagt ihr denn dazu? Oder so, also irgendeine Frage stellen, sie irgendwie versuchen zu aktivieren. Es ist aber tatsächlich so, dass die Leute grundsätzlich eher kommentarfaul sind. Das heißt, lasst euch davon nicht unterkriegen, dass vielleicht erstmal wenig Kommentare oder gar keine Kommentare kommen. Ähm, wenn dann welche kommen und man setzt sich mit den Leuten auseinander, sendet das meistens ein sehr sehr positives Signal und andere fühlen sich davon animiert, auch mal zu kommentieren.
0: Schon mal einen Namen von Alina. Danke für den Hinweis. Ähm, das war jetzt die letzte Frage, die aktuell noch offen ist. Wir sind auch äh, mit Blick auf die Uhr von der Zeit her am Ende. Fast die Stunde voll gemacht. Gutes Zeitmanagement. Ähm, von unserer Seite, Mary, nochmal vielen Dank für die sowohl hilfreichen Tipps als auch die guten Insights. Ähm, von meiner Seite aus bleibt noch die Ankündigung für das nächste Webinar. Zwar heute in einer Woche wieder um 15 Uhr. Ähm, Arbeit mit Mikroinfluencern. Also, wir hatten am Freitag schon den Influencer Trend Report 2022, jetzt wieder das Thema Influencer, allerdings äh, in der kleineren Auswahl. Hier, jetzt kommen auch die ganze Zeit nochmal Danke und Lobeshymnen ähm, von der Community. Also kann ich nur gerne weitergeben.
1: Dankeschön. Was
0: <lacht> ähm, ja, dann war es das von uns diese Woche. Ähm, geht bei uns auf die Webseite www.umt.de-webinare. Da seht ihr äh, die nächsten Webinare. Meldet euch an, damit ihr wieder dabei seid. Vielen Dank, Mary. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder hier. Du kannst du uns nochmal hilfreiche hilf <lacht> hilf Tipps geben und nochmal Insights? Ähm, ja, von unserer Seite vielen Dank. Bleibt alle gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ciao.
1: Tschüss.